0: Tem 27 anos e é uma revisora literária, tradutora e influenciadora digital Que cria conteúdo através das suas dicas literárias na página Quem Me Lera. Afinal de contas, os livros sempre fizeram parte da sua vida Mas engane se quem pensa que se fica pelas dicas Ela quer tornar o mercado literário mais inclusivo Como é que isso se faz? É o que vamos tentar saber com a Elga Fontes, a nossa convidada do Alafoto esta semana. Elga, bem-vinda. Elga está connosco via telefone, porque Olá, Helga. está difícil de chegar ao porque nosso o trânsito Olá. não é? É, hoje está a ser uma daquelas
1: segundas-feiras.
0: Mas olha, muito obrigada por teres avisado e por, por também uh, nos deixares conversar contigo pelo telefone, portanto, não se perdeu nada, só se ganhou certamente. Elga, um, vamos começar pela tua grande paixão. Os livros sempre fizeram parte da tua vida de facto. Quando é que te apaixonaste perdidamente pela literatura? Conta-nos tudo.
1: Eu não consigo situar um momento na minha vida em que eu não estivesse perdidamente apaixonada pela literatura. Uhum. Eu acho que os meus pais sempre me retiram esse gosto, sempre me retiram a leitura. Então sempre foi algo muito presente na minha vida, de forma intermitente. Claro que havia umas fases em que lia mais do que outras, mas no geral sempre foi sempre sempre presente na minha vida.
2: Mas uh, quando, quando tu decidiste que uh, Para além de ser uma, uma questão de lazer Quando tu decidiste que querias passar para, para que isso fosse uma profissão De que maneira é que a tua relação com os livros mudou?
1: Uh, eu acho que comecei a olhar para os livros Com, agora, com novos critérios, digamos assim uh -huh. Porque não só... Tanto pela parte profissional Mas porque quanto mais eu trabalhava com livros Mais eu me ia descobrindo Como leitora também E claro que quando também aprendo O que é que acontece do outro lado Dos livros, ou seja, tudo o que acontece Antes de ser publicado uhum. Também Treinou, digamos, o meu olhar A reparar em certas coisas quando estou a ler Se calhar agora incomodo-me mais Com, por exemplo, alguns aspectos Como a revisão de texto ou a tradução Porque são, como são coisas que eu faço, agora tenho um olhar mais crítico a isso, acho que foi um bocado por aí.
0: Falando da, da tua missão, nós já puxámos aqui também um bocadinho o véu sobre isso um, e esta realmente também é a pergunta que não pode faltar nesta conversa, como é que se torna a literatura mais inclusiva, ou seja... Que ferramentas é que tu usas e que ferramentas é que o mundo pode usar um, para que a literatura, de facto, um, inclua mais? Porque, no fundo, é, é disso que se trata, não é?
1: Eu creio que a ferramenta principal para, para isso é a empatia. Porque eu, eu, ao longo dos anos, tenho aprendido a respeitar muito o papel de um livro como um espaço seguro. E eu sinto que a literatura tem esse poder de nos fazer sentir validados e de fazer e de fazermos sentir que as nossas experiências são legítimas e de vermos que há quem também passe por aquilo que nós passamos. E creio que quando, a partir do momento em que se começa a perceber isso, começa a perceber que a literatura é um espaço seguro para todas as identidades, para todas as vivências, começa-se também a querer uh, fornecer mais desse espaço seguro para as pessoas.
2: Hum. Mas, mas, mas. Como é que isso se faz? Não é só uh, o autor escreve e há pessoas que gostam dos livros e pronto? Há mais para além disso?
1: É, tem de ser um trabalho de equipa, tem de ser o autor escreve, tem de ser a editora publica. tem de ser a equipa de marketing que faz um bom trabalho de comunicação, ah. tem de ser o leitor aposta nesse tipo de literatura. Certo. Acho que não há só uma coisa que tem de se fazer... Para haver mais uh, inclusividade na literatura. Acho que é, é um trabalho de equipa, de várias partes.
2: Uhum. Uh, tu foste a responsável pela tradução de uma obra que, uh, que é muito polémica no, nos Estados Unidos, Género Queer, de, de Maya Kobabe. Uh, uhum. Tu dizes que este livro é um exercício de empatia. Porquê?
1: Porque, tendo aqui um registro autobiográfico, é. É uma oportunidade de nos formos nos pés de Maia, uhum. de, de lermos sobre as experiências que Maia vivenciou e, pelo menos, eu sinto que a forma como Maia descreve o que foi, foi debater-se com a sua identidade é um grande abre-olhos é, e aquilo é tão íntimo, é tão gráfico, é tão forte, que é muito difícil uma pessoa ficar indiferente àquilo, àquele quarto
0: Tu, tu falaste justamente deste trabalho De equipa que tem de haver neste tipo de literatura E aqui também foi um trabalho de equipa Entre ti uh, que traduziste o livro E a revisora um, Do livro da Maia Kobabe é, é. Exatamente, sendo um livro missão Porque no fundo é, ela quer de facto passar Uma, uma mensagem muito importante Como e, e tu também agora falavas Um bocadinho disso, que é essa parte de respeitar A mensagem, torná-lo O mais verdadeiro possível Como é que isto se faz ou seja, entre ti, por exemplo, e a revisora do, do género queer, como é que se consegue esta verdade?
1: Um, eu tive a sorte, de, tive muita sorte de ter calhada a Marta, porque a Marta Maia da Costa, porque eu e ela já nos conhecíamos, já somos muito amigas, e então é fácil foi fácil criar uma linha de diálogo, foi fácil estabelecer o objetivo, ambas lutamos pelo mesmo, um, então nós sempre tivemos muita sintonia nisto, e o trabalho que ela fez foi muito direcionado àquilo que eu própria procurava, assim como o trabalho que eu fiz também foi muito direcionado àquilo que ela procurava. Então sempre houve muita sintonia nesse processo. Foi, foi sinceramente muito, foi muito fácil para ambas, por favorito.
2: A, a língua portuguesa é uma língua Muito apoiada no, no género Para tu fazeres uma, uma tradução de, Deste livro um, Ou de outras obras Deste género Como é que, como é que isto se trabalha?
1: Uh, é, preciso, é preciso Ter noção De quem se está a traduzir E é preciso respeitar A vontade De quem se está a traduzir Neste caso a vontade de Maia era o uso de nomes de género, que aqui em Portugal o maior equivalente que temos é o sistema ELO, portanto foi, foi essa do que eu tomei como professora Entregar um sistema uh,
2: que dentro do que é a língua
1: portuguesa respeitasse a identidade de Maia.
0: Voltando aqui também um bocadinho à tua paixão pelos livros Tu és uma leitora implacável Já percebemos isso uh, Pergunta para amigos Quantos <risos> livros já liste este ano e como é que se faz para ler tanto?
1: Ai, eu não sei quantos livros é que eu li este ano eu sei que já foram umas duas dezenas Mas é que eu, eu cheguei a um ponto em que parei de contar eu tenho, eu tenho agora de parar e olhar para trás E fazer a contagem Mas eu, eu diria que já estar nos 50 e tal e estratégia.
0: É pois, qual é, qual é a estratégia o, o João o João está aqui com aquele ar de como é possível porque ele também <risos> lê bastante não eu mas su... eu sou
2: muito lento eu sou muito eu, lento eu
0: já li muito 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 ao longo da vida e depois entretanto parei um bocadinho e, e gostava de retomar esse ritmo e às vezes sinto que é quase impossível como é possível Isto é um eu... grito de
2: ajuda que estamos a lançar Célia. ajuda nos uh, às, vezes... <risos> às vezes é
1: assim uma coisa que eu tenho aprendido muito é que tenho muito nesse título, é saber quando é, quando é a altura De largar um livro Às vezes eu estou a ler um livro E aquele, aquele livro não está a se ativar uhum. E não vale a pena Estar a perder mais tempo com ele Ó, Às vezes é porque não estou no momento certo para ler Às uhum. vezes é do próprio livro é assim é assim Eu aprendi a deixar o livro de lado E apesar de novo que, que me mais e, que, e cuja leitura recuo melhor E às vezes isso também ajuda-nos a poupar muito tempo Outra dica que também resulta é ter sempre um livro na mala, onde é que eu vá, tenho sempre um ou dois livros comigo, portanto, às vezes, uh, ou por exemplo, estou nos transportes, estou a ler, ou se dou por mim, tenho ali um compasso de espera, pego um livro e leio, tanto é, é aproveitar todos os momentos.
0: E tu depois nos outros momentos também te obrigas a ler Ou seja, uh, em vez de te distrair com outras coisas ou, ou consegues também calendarizar as tuas tarefas Para que possas ali incluir um bocadinho para a leitura Também fazes isso ou não?
1: Uh, eu tenho eu tento sempre no meu dia Ter um momento que é exclusivamente para a leitura E nem, nem, eu nem diria que é algo que eu, que eu me obrigo a fazer uhum. É algo que eu gosto de fazer e que eu tento fazer Por saber que me vai fazer bem Normalmente é sempre à noite, assim, aquela... Aquela hora antes de ir dormir, está assim tudo muito calminho, muito silencioso e eu aproveito
2: para ler. Depois, durante o dia, se conseguir outros momentos, chegar ainda. Uhum. Isso é, é, pronto, vou começar a aplicar algumas dessas, é. bem que esta da noite não daria para mim, porque eu ia ler um parágrafo e quando dava por mim eram Sim. sete da manhã, o despertador estava Fiquei a tocar. Eu sempre Sim.
0: adorei ler à noite, sempre, foi a dor de cabeça dos meus pais por causa da conta da luz.
1: <risos> é Hoje em dia já existem sim, umas lanternas específicas para leitura. Pois é, oh, na outra não havia <risos>
2: Helga, como é que tu fazes tu, Como é que tu fazes a triagem Para as sugestões que dás Na, na, na tua página, como é que fazes Para as agrupar em temáticas
1: ah, enfim, Eu normalmente eu Tenho a sorte de ter uma momento Que faço sempre a então eu Estou sempre a ter ideias e estou sempre a anotá-las. Depois, quando quero fazer uma publicação, vou a li minha lista, tenho centenas de ideias e penso, ah, isto é giro para agora, vou fazer isto e depois uh, tenho em consideração livros que eu li. Aliás, às vezes as ideias até me surgem por causa de livros que eu li. Por exemplo, agora, a última lista que eu fiz foi uh, livros sobre nome issues, ou seja, quer dizer, é assim, livros uh -huh. para relações complexas entre mãe e filhos uh -huh. e o que inspirou esse post foi um livro que eu li sobre uma filha que tinha uma relação complexa com a mãe. Então fui assim, juntando livros que eu me lembrasse que tinham esse tipo de relações, pois outros fiz uma pesquisa, mas normalmente é uma mistura dessas duas coisas.
2: Uhum. Quem lê tantos livros como tu lês uh, consegue lembrar-se das histórias, do conteúdo dos livros, ou alguns vão ficando apagados?
1: Ai, vai, eu tenho uma péssima memória. Normalmente eu esqueço de quase tudo. <risos>
2: Porque eu sofro muito desse, desse problema de, ai, gostei muito do livro. E de que é que trata? Não me lembro bem, mas lembro-me que gostei.
0: <risos> há uns que Sim, são tão marcantes muito. que ficam, mas há outros que depois
1: esquecemos, não é? Sim, um bocadinho.
0: É isso, isso acontece muito. Já me aconteceu até, às vezes,
1: perguntar me então lê um livro que tenhas gostado muito. Eu, ai, ah, olha, aquele do... E depois esqueci-me do livro. Um livro que eu adorei. Foi um livro que eu adorei Só não, só não lembro do que, é o livro que escreveu Mas eu sei que adorei isso sei que li Sim. Olha, Eu tenho uma memória terrível
0: Tu que tens um currículo tão incrível na, na arte da leitura O que é que torna um livro interessante para ti Elga? O que é que tem de ter? Que ingredientes? É, personagens
1: Personagens complexas Eu gosto quando são personagens complexas e bem construídas E que tenham assim Um arco de evolução Ou seja, na primeira página seja uma coisa e depois, na última página, sejam outra uhum. Mas que façam sentido dentro do crescimento delas
2: e daquilo que elas ajudam. Uhum. Tu lês livros, tu sugeres livros, tu traduzes livros. Falta aqui uma última coisa, que é escrever livros. E sejam nos teus planos? É, para já, não. Eu estou sempre a dizer que
1: eu tenho mais gosto em trabalhar nos livros dos outros do que nos meus. Sim. Então, para já, é isso que eu quero fazer. Não estar nos planos.
0: Olha, e quanto a uma frase muito bonita que tu tens na tua biografia que diz Sonho em devorar o mundo, até lá continuo a devorar histórias Queremos saber em que pé está esta, esta missão, este sonho Está,
1: uh, está, está andar tá, tá, tá bem Estou a devorar histórias e de vez em quando também vou devorando o mundo Mas as histórias estão, na maioria
0: Como é que se devora o mundo? Queremos nós saber
1: para tentar descobrir É um processo, vou fazendo
2: Maravilha. Trinca a trinca então a devorar o mundo Elga Fontes Revisora literária, tradutora Influenciadora digital Tem a sua página Quem me lera no Instagram Com várias sugestões interessantes Foi a nossa convidada de hoje no Holofote Muito obrigado Elga
0: Obrigada Elga Obrigada eu